0: Yhteiskunta tarvitsee rikollisuutta. Tämä on hyvin radikaali ajatus Leena Kruunin mehiläispaviljonkin romaanissa. Mutta mihin Leena Kruunin mukaan tarvitaan rikollisuutta?
1: Luomaan elämää ja pitämään talous käynnissä. Ja onhan se ihan totta. En ole koskaan ajatellut asiaa noin, mutta onhan se tavallaan totta. Onhan meillä pelkästään niin kuin elinkeinoja, jotka on sen ympärillä, että on rikollisuutta. Mutta rupesin ajattelemaan vähän laajemmin sitä, että kyllähän yhteiskunta tarvitsee aina semmoista niin kuin, semmoisia niin kuin hajottajia, tai biologit puhuisivat bioturbaattoreista, jotka siis tavallaan niin kuin sekoittaa, sekoittaa maaperää ja pitää elämän käynnissä, siirtää ravinteita paikasta toiseen ja luo semmoista odottamattomuutta, joka tavallaan on just sitä, joka luo uutta. Että tällä, tällaiseen ajatukseen johdatin tämän rikollisuuden tarpeen.
0: Niin, Tiina Raivaara, sinä olet kirjailija, joka kirjoitat Vinon kautta niin kuin Anne Leinonen, ja sinä olet myös perinnöllisyystieteen tohtori. Mutta mitä Anne on mieltä tästä?
2: No ainakin tämän Leena Kruunin teoksen ja tarinoiden, moninaisten tarinoiden verkostojen pohjalle minulle nousi sellainen ajatus, että ihminen tarvitsee tämmöistä vastavoimaa, jotta hän osaisi ymmärtää ja arvostaa omaa elämäänsä. Että jos kaikki on liian tasasta ja semmoista niin kuin siloiteltua ja... Onnellista niin sanotusti, niin häne, ihminen ei sitten ehkä kykene arvostamaan sitä, niin kuin näet metsää puilta. Ja sillä tavalla se rikollisuus ja se vaara ja uhka, joka siitä tulee, niin, niin jollakin tavalla johdattaa ihmisen ehkä perimmäisten kysymystä ääreen. Romaanin koko nimi on Mehiläispaviljonki kertomus
0: Parvista. Kirjassa on pieniä tarinoita, jotka kertoo ja yhdistää toisiinsa. Millainen teostama oikeastaan on? No, tämä
1: on tietyllä tapaa hirveän tyypillinen Leena Kroonin romaani sekä sisällöltään että muodoltaan. Tässä on paljon viitteitä, hirveän paljon tieteestä ja yhteiskunnasta ammennettuja asioita ja viittauksia tosi tapahtumiin ja todellisiin henkilöihin ja myös linkkejä Leena Kroonin toisiin teoksiin. Ja toisaalta tämä rakennetta se on niin kuin vähän tavallaan pieniä episodeja, ei välttämättä kovin episodimaisia episodeja, mutta kuitenkin niin kuin pieniä tapahtumia yksittäisen henkilön ympärille kehitettyjä tällaisia tarinoita toisensa jälkeen, jotka jollain tapaa sitten kuroutuu yhteen. Tämä hirveän tyypillistä kruunia, mutta ei missään nimessä tylsää eikä turhaa kruunia. Että Leena Kruun on kyllä kirjailija, jota ilman suomalainen kirjallisuus olisi kyllä jotain semmoista, josta mä en niin paljon pitäisi.
2: Kun tässä kirjan kannessakin on tämä mehiläiskennosto, niin tämä kirja itsessään on eräänlainen mehiläiskennosto. Mä oon lukenut tätä epäjärjestyksessä. Kirjahan voi tietenkin Lukea ihan niin kuin haluaa ja romania yleensä luetaan alusta loppuun, mutta kun tämä on tällainen tarinakokoelma, niin tätä on ollut hauska lukea niin kuin väärässä järjestyksessä. Et luin ensimmäisen tarinan, luin viimeisen tarinan, sitten luin sieltä täältä ja kyllä tämä toimii ihan yhtä lailla, vaikka tämä lukee niin kuin eri tavalla kuin tämä on tässä sivuilla.
0: Eräs henkilöistä on konsultti Herkules, joka opetti syväjohtamista ja tavoitetilan saavuttamista. Leena Kroonin mukaan tai romanin mukaan Herkules oli puhelias ihminen, joka käytti sujuvasti ajankohtaista, hän sanoi ajankohtaista sanastoa. Pitkässä juoksussa tämä kysymys on nostettava agendalle tai diskursiivinen interventio. Tämä Mehiläispaviljonkin ilmestyi vuonna 2006. Mitä se kertoo ilmestymisajankohdastaan?
2: No kyllä siinä ehkä musta on nähtävissä jo se niin ihmisten verkostoituminen, että 2006 ei vielä ollut ihan niin tämä verkon ja sosiaalisen median kausi oli vasta alkamassa, niin tässä on niin tavallaan semmoinen vanhanaikainen tai entisaikainen, ikiaikainen sosiaalinen verkosto, eli ihmiset asuu tämmöisessä, tai asuu ja liikkuu ja kulkee Mehiläspavilonkin nimisessä talossa, joka on entinen mielisairaala, ja, ja tota, jo tässä, että se talo on entinen mielisairaala kertoo, että se on niin jollakin tavalla, erikoisten ja hullujen ihmisten tyyssiä. Ja nämä ihmiset kertovat toisilleen tarinoita, ja ne tarinat saattaa sisältää tarinoita, ja ne linkittyy toisiinsa. Ja tämä on niin kuin tavallaan eräänlainen sosiaalinen media. Tämä kirja. Mitäs
0: mieltä sä meiltä Raivaara?
1: No hirveän vaikea jotenkin ajatella tätä pelkästään aikansa kuvana tai vuoden 2006 kuvana, että
0: mitä sä mitä tämä Herkules sanoi esimerkiksi? No
1: sehän on hirveän ajankohtaista ihan nyt, samat, samat sanavalinnat ja joku siinä kruunin tavassa, että se tavallaan tekee pikkasen karikatyyrejä ja sillä niin kuin ja nostaa asiat niin kuin symboleiksi, että ne ei tavallaan ole enää pelkästään sitä, mitä, mitä ne sisällöltään on, vaan se jotenkin nostaa ne jonkun asian edustajiksi. Niin siinä on jotain hirveän ajatonta, hirveän helposti tulisi sellainen olo, että jos tällä tavalla kruunin tapaan sitoo, tämmöisiin ajankohtaisiin tapahtumiin tai todellisiin tapahtumiin, niin se jotenkin kuluisi ja aika niin kuin menisi ohi, mutta ei tässä kyllä ollenkaan aika mennyt ohi. Tätä parviajatusta on miettinyt, että on hirveän, hirveän helppo olisi lähteä kirjaa tulkitsemaan just tämän parviajatuksen kautta, että ihmiset olisivat vähän niin kuin parvia tai ihmiset olisivat muurahaisia ja semmoisia niin omalta henkilökohtaiselta mieleltään tyhjiä, mutta parvena sitten todellisia toimijoita, mutta kyllä tässä on mun mielestä enemmän Enemmän kysymys ehkä semmoista identiteeteistä ja identiteetin hakemisesta ja sehän ei ollenkaan vanhaksi mennyt asia nytkään.
2: Ehkä se parvi on sellainen asia, jota kohti mennään, eli nämä ihmiset haluaa verkostoitua, mutta eihän he välttämättä kohtaa toisiaan näissä tarinoissa tai ne jollakin tavalla puhuu toistensa ohi tai kävelee toistensa ohi.
1: Joo, siis kerhon jäsenet, jotka on samassa kerhossa ja tavallaan yhteinen asia, vaikka tämä vaihtuva, vaihtuvan todellisuuden kerho, missä on tämmöisiä ihmisiä, jotka on kokenut jotain tämmöistä ehkä vähän yliluonnollista, niin nehän puhuu ihan täysin toistensa ohi, että eihän ne koe mitään semmoista niinku samankaltaisuutta keskenään, että niinku selvästi niinku jokaisella on se ainoa oikea kokemus ja niin. ne muiden kokemukset ovat vähän semmoisia, että eihän toinut ole oikea, oikeasti kuulu tähän, että ei ne tavallaan kuitenkaan sellainen, vaikka ne sitä yrittää kauheasti tehdä.
2: Joo, siellä oli esimerkiksi semmoinen kohtaus, missä tämä kertoja minä, tässähän on semmoinen kertoja minä, joka välillä kertoo itsestään harvemmin, ja sitten hän kommentoi näiden toisten tarinoita, niin hän tivaa, niin kuin esimerkiksi siitä, tässä on tällainen tarina tällaisesta tulpasta, eli, eli mies kertoo sitä, että hän pystyy luomaan olennon pelkästään ajattelemalla, tältä henkilöä, että hän kuvittelee itselleen tämmöisen, joku nainen seuraa häntä ja, ja tämä päähenkilö niin kuin tivaa häneltä, että no tuliko se nainen niin kuin, näit se sen sitten oikeasti ja että kun se vastausta ei anneta heti, niin se jotenkin tuntuu, että tämä päähenkilö turhautuu, että, että se tarina tavallaan niin kuin just mitä töidään, kun se ei niin kuin jotenkin anna täyttymystä tälle kuulijalle.
0: Mä otan yhden tämmöisen lainauksen täältä romaanista. Pupu ja hänen puoluettoverinsa mesettivät, chattailivat, kuluttamisessa tavoittelivat täydellisyyttä, aina vaihtuvan identiteetin tuoreutta. Toisaalta kierrättivät, toisaalta pöllivät tavarataloista. Vastarinnan lajit, joita puolueen jäsenet harjoittivat, olivat laiskottelu, lahjonta, näpistely. Ne olivat avuton vastaisku paljon suurimuotoisemmalle omien etujen kahmimiselle ja yhteiskuntarauhan häirinnälle, jota harjoitettiin talouselämän huipulla valtionyhtiöiden hallintoneuvostoissa ja yhteiskunnan korkeimmissa piireissä. Minulla oli ihan pakko tämä kauhean ottaa tähän, mutta mistä Leena Kruun tässä kirjoittaa?
1: No varmaan aika ajattomasta vallanpitäjien vastavoimista ja toiminnasta. Että mua jotenkin nimenomaan kiehtoo tässä tämmöinen paradoksi, että se on tavallaan sidottua aikaan, mutta nämä on kauhean ajattomia.
0: Valitettavan ajattomia.
1: Niin, valitettavan ajattomia. Ja nämä niin kuin kulu. Sama asia näkyy muissa Lena Kroonin kirjoissa, että ei ne kulu niin helposti, mitä
2: voisi olettaa. Tuossakin toisaalta niin kuin se, että vastarinta jollakin tavalla siihen itsessään sisältyy jo paradoksi siihen vastarintaan, että et, et ehkä et sekin, että asettaudutaan ja vastaan, niin Saatetaan kuitenkin tehdä yhtä ja sarnata toista, mutta koko kirja on täynnä semmoisia ristiriitoja, missä ihmiset mukavasti tekevät jotakin, mutta he eivät sitten oikeasti kuitenkaan pysty siihen tai tekee sen eri tavalla.
0: Leena Kruun on palauttanut Pro Finlandia Mitalin vastalauseena. Hän ei mene nykytaiteen museoon Kiasmaan, koska sen kokoelmissa on Teemu Mäen kissan tappovideo. Entä nämä kirjat, mihin hän niillä pyrkii? Ajatellaan vaikka Mehiläspaviljonkia. Kyllähän Kroonin kirjoissa on
1: välillä jopa harmittavan paljon semmoista saarnaamista. Mä ärsynyn välillä, kun mä... Ai jaa, mä oon ihan
0: innoissani. Tavallaan ärsynyn
1: siitä, että siellä on sitä saarnaamista. Ja esimerkiksi Teemu Mäki taitaa tulla useammassakin kirjassa jollain tavalla Kyllä. läsnä olevaksi. Mutta sitten samaan aikaan rakastan sitä. Siis eihän olisi mitään ilman sitä semmoista tiettyä jotain sanomisen tarvitta, tai sanomisen tarvitta, mutta sellaista näyttämisen tarvetta, että katsokaa nyt ihmiset, miten tämä on ja tehkää omat johtopäätöksenne. Ihailen kyllä kruunissa siis ehdottomuutta näiden asioiden takia, tehtyä ehdottomuutta. Ja oikeastaan meiltä puuttuu aika paljon tällaisia, siis eihän meillä hirveästi ole kirjailijoita, jotka jotenkin teostensa kautta pyrkis kertomaan näin ehdottomasti jotain yhteiskunnasta. Eli meillä on paljon kirjailijoita, jotka kertoo tavallaan kirjojensa ulkopuolella jotain yhteiskunnasta ja osallistuu keskusteluun, mutta sellainen, joka niin kuin kirjan kautta näin vahvasti sanoisi kuin Leena Kruun, niin niitä ei kyllä kauhean montaa ole.
2: Niin vaikka esimerkiksi se oli taas olla käsitetaiteilija käki se henkilö, joka oli näin, mä mä en mäenvastinen. vastine Mäkin yhtä lailla ärsytti se silloin, kun se tuli unelma kuolemassa vastaan, että, että tota, kun se oli niin ajankohtainen silloin. Mutta sitten toisaalta ajatella, että jos joku ei niin kuin näe siinä sitä viitettä todellisuuteen, niin se ei häiritse häntä eikä se millään tavalla niin kuin laske sen kirjan arvoa, vaikka siinä sitten onkin tämmöinen viite, että saahan kirjailija nostaa tämmöisiä asioita esille, saahan kirjailija ottaa kantaa. Joo, mutta
0: tiettekö, mä oon ihan ihmeessäni Anne Leinonen ja Tiina Raivaara, kun te molemmat tunnustitte jopa sen, että te kirjoitatte todellisuudesta vinon kautta. Ja nyt mä kuulen tällaista, että mä mennään <lacht> ihan niin mä yksin näiden asioiden kanssa. Mä otan nyt vielä taas tämmöisen kuin autoilija. Autoilija, joka tietenkin, ehkä muistatte hänet, autoilija tietenkin ylistää autoa, jota kruun kutsuu liikkuvaksi kotelokehdoksi. Ja autoilija sanoo, että olemme jälkeläistemme mielestä vikapäitä rumentuneeseen maisemaan heidän tappiolliseen taisteluunsa pilantuneesta ravinnosta, saastuneesta vedestä ja niukkenevasta polttoaineista. Autoilijan tekisi mieli puolustautua etukäteen ja sanoa, että... Turhaan te meitä syytätte, turhaan muistelette pahalla. Emme me saaneet valita, vaan itse aika pakotti meidät elämään, kuten elimme. Miten te ymmärrätte tämän kohdan?
1: Mä ymmärrän sen aika lailla noin, mitä miten siinä sanotaankin, että nimenomaan tämmöiset epäekologiset valinnat. Niin ihminen voi, voi heittäytyä vähän niin kuin natsitkin, oho, <laughs> natsitkin. heittäytyy, että tottelimme vain käskyjä ja ajan henki oli mitä oli, niin. Vähän samanlainen puolustuspuhehan se sitten on, mutta kauhean paljonhan näitä kaikki nimenomaan heijastaa sen kautta, että mitä, Leena Kroon, mitä muuta hän on kirjoittanut ekologisuudesta tai tällaisesta, että, että tavallaan nämä kruunin kirjat onkin tämmöinen verkosto <lacht> siinä, missä yksittäinen kirjakin, että, että on, on vaikea katsoa yhtä kirjaa kerrallaan, vaan helposti katsoa koko tuotantoa. Se on tietysti vähän epäreilu. Käsittelytapaa. Tavallaan teoksen pitäisi olla teos, mutta, mutta niin, sitä heijastaa
2: koko tuotantoon näitä.
0: Sä Anne Leinonen kiihkeästi selaili, niin <tos> <olisi tos> <paljon.
2: tos> siis että Täällä on se mainio Vaasta. tarina, tarina Vaasta. siitä, ra, siitä <tos> nimenomaan tähän natseihin liittyen, siitä, se, 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 missä keitellään niitä ihmisiä niitä päitä. Se oli, se oli mainio aika, tarina. Mainio tarina ja hyytävä tarina, mutta mikä se näistä nyt oli. <tos> <tos> Mulla oli täällä jossakin... Tota No, no se mulle ainakin tulee mieleen siitä ajasta, että aikatekemistä sellaisia kuin me ollaan, että, että, että siinä mielessä ihminen toteuttaa tätä parvitodellisuutta. Eli mehän mennään mielellään helpomman kautta ja nautinnon kautta. Eli vastaavalla tavalla voi ajatella, että ne, se autoolikio on tavallaan semmoinen niin kuin helppo valinta. Sillä pääsee nopeasti joka paikkaan ja, ja ei sillä mitään väliä, että kun se saastuttaa, kun se niin kuin saastuttaa jossakin muualla, ei näy meillä Kiinassa Ihmiset tukehtuu savuun, mutta täällä meillä ei tukehduta mihinkään savuun. Että aika on ehkä tavallaan semmoinen meidän yhteistä omaisuutta, mitä me käytetään väärin. Leikitään
0: nyt vähäisen. Jossakin tulevaisuudessa luetaan mehiläispaviljonki. Mitä se kertoo ajasta noille lukijoille?
1: No ehkä se kertoo siis mä... Jotenkin nimenomaan tämmöisen identiteetin etsinnän kautta luin tätä kirjaa, että ihmisellä on kauhea tarve jotenkin kuulua, kuulua johonkin ja kuulua johonkin kauhean erilaiseen yhteisöön ja olla jotenkin niin erilainen, että lopulta kaikki ihmiset rupeaa siinä erilaisuuden tavoittelemisessaan, rupeaa olemaan samanlaisia. Että vähän kuin teini-ikäiset, jotka yrittävät olla niin kauhean rajuja ja kovia ja lopulta <tos-> ne on kaikki ihan samanlaisia. Et jotain sellaista se varmaan kertoo meidän ajasta suurempana teemana. Ja siitä semmoista kuitenkin niin kuin yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta, että vaikka sitten löytyisi joku tarpeeksi kummallinen kerho, mihin halutaan kuulua, että se on ehkä tarpeeksi raju ja outo, niin sitten ei kuitenkaan edelleenkään sinnekään oikein kuuluta eikä sielläkään oikein viihdytä. Ja sitten nämä on kuitenkin näitä syttyy ja sammuu näitä kerhoja ja identiteettiä ja tapoja olla. Että se on varmaan meidän aikaa, että kyllähän yhteiskunta tai tämmöinen niin kuin kaikki kulttuurit ja kulttuurit, trendit ja ideologiat, niin kyllähän ne rupeaa sillä tavalla pirstoutumaan, että niitä nimenomaan syttyy ja samoja ja tulee uusia ja välillä vähän lainataan menneisyydestä ja sitten kahden vuoden päästä ollaankin ihan toisenlaisia, että siinähän meidän aika tai kierto on nopeutunut selvästi, kuka katsoo ihmiskunnan historiaa.
2: Ehkäpä tulevaisuudessa ihmiset ovat muuttuneet evoluution myötä osaksi konetta, eli meidän mielemme ovat yhteydessä toisiinsa niin kuin mehiläisillä, ja siellä sen ajan ihmiset sitten katsoo tätä teosta, eivät he sitä lue vaan se tulee heille niin kuin suoraan aivoihin jonkinlaisena tietovirtana, ja hän ihmettelee, että on ne ollut aika yksinäisiä silloin, ja miten ne on voinut elää tuolla tavalla, että ne on vain ollut niin omien ajatustensa kanssa omassa päässä, että ne on voinut niin kuulla ja ymmärtää toisiaan.
0: Yksi näistä kerhoista, tässä on siis monenlaisia kerhoja, niin, tai yhdistyksiä, niin on Tieteellisen maailmankuvan uhrit. Jossain haastattelussa Leena Kroon on sanonut, että tämmöinen yhdistystä kerho, niin se on oikeasti olemassa, koska mun mielestä hirveän hauskaa, että Leena Kruunilla on ihan merkilliseltä vaikuttavia ilmaisuja tai semmoisia älyttömyyksiä suorastaan ja ne ovat oikeasti olemassa.
1: Joo, ja siis sehän on vaarallista tässä kirjassa, että hirveän helposti ajattelet, että onpa hassun jutun keksinyt, mutta sitten ei koskaan voi olla varma, että onko se oikeasti olemassa, että se tekee näistä tosi moninaisia, että täällä on paljon tämmöisiä luetteloita, missä luetellaan tavallaan luonnontieteellisiä faktoja, mutta sitten siellä seassa saattaakin olla joku semmoinen, että ei, ei, tämä ei nyt voi olla fakta, että tässä vähän rupeaa hälytyskello soittamaan, että koko ajan pitää tavallaan jotenkin olla vähän varpaillaan, kun Tulkitsee ja sillä hassusti kiemurtelee just sen niin oikein tapahtuneen ja olemassa olevan ja sitten täysin fiktiivisen siinä rajapinnassa, että tekee siitä tosi kiehtovan, mutta myös semmoisen niin tunne tulee, että täytyy olla sillä hyvin varovainen tässä tulkinnassa ja lukemisessa.
0: Ihan tähän loppuun Anne Leinonen ja Tiina Raivaara. Lainaus Leena Kruunin erästä haastattelusta. Lause, joka on kulkenut niin nuoruudestani alkaen. kiven alla on rantahiekkaa. Lause kirjoitettiin Pariisilaistalon seinään 1968. Lause kertoo lyhydessään jotain ihmiskunnan elämänehdoista ja niiden hauraudesta. Se, minkä me unohdamme ja mitä emme enää näe, kannattelee sivilisaatiotamme ja koko olemassaoloamme. Eikö hienosti sanottu? Miten te ymmärrätte tämän?
1: No just tällä tavalla, että tavallaan me ei aina, minkä päälle uusi rakentuu, mitä, mitä siellä alla on. Ja se alla oleva voi olla täysin erilaista, jotenkin täysin erilaisesta elementistä peräisin kuin se, mikä sen päällä sitten makaa. Ja kulttuurihan on tämmöistä, että se rakentuu vanhan päälle ja sekoittaa ja, ja muuttaa uudeksi. jollain tapaa Leenan, Leena kruunin kirjat on myös hyvin tällaisia, että hän kierrättää paljon materiaalia ja varjoi ja luo siitä vanhasta uutta lainaa paljon. Ja on hyvin paljon viittaa muihin ja jotenkin semmoinen... Juuri tämmöisen uudistumisen ja päälle rakentamisen tuntu on kruunin kirjoissa.
2: Vastaan Leena Kruunin omilla sanoilla, koska täällä, täällä kirjassa oli mulla poimittu semmoinen mua kohta, joka oikeastaan liittyy tähän näin. Ehkä kysymys on ajan Mitä tarkoitat? Sitä, että eläimen toinen pää katsoi menneisyyteen ja toinen tulevaisuuteen, eikä eläin tiennyt kumpaan suuntaan sen piti kulkea.